0: 葛世北斋，上一期结束的时候，我们提到了葛世北斋在浮世绘史上是独一档。为什么是独一档？三个原因：第一个就是他对绘画的热爱程度；第二个是他不断的去突破自我；第三个是他颠覆了很多浮世绘的概念。说完这些结论呢，接下来我们一条一条的细说。我们先说第一个，热爱。长期以来，葛世北斋的生活都不算是富裕。直到老年的时候才逐渐的好起来，但是再老一点之后又不行了。不过呢，他并没有像很多的浮世绘画家一样，因为穷而放低自己的身段去跟市场妥协。有一个特别著名的段子啊，说有一个荷兰船长和一个日本医生同时找到了葛饰北斋，让他给自己画一些作品，然后北斋报价之后，这个船长呢就答应了。但是医生却一直在那儿讲价，说我呀要比这个荷兰船长穷一点，而且呢我还是个日本人，对吧？咱们同胞嘛，所以你得给我打折。然后这个医生软磨硬泡了半天，北斋就是不答应。最后医生生气了，就放弃了这个订单。北斋回到家之后，他老婆就问他说：“你今天赚了多少钱呢？”他就把这事跟老婆说了。老婆一听就急了，说：“有钱你为啥不挣？你是不是傻呀？”少点就少点呗，那也是钱呢。家里边都没米下锅了，要拿你那点尊严去喂孩子们吗？这个时候，北斋就说出了一句非常著名的话，他说：“我宁可选择痛苦，也不要踮着脚生活。”这个踮着脚啥意思呢？其实就是低三下四的意思。大家想一想，古代电视剧里边那些下人们跟老爷说话的时候，是不是那个小脚就得踮着呀、啊？对，就是这个意思。这句话。就很明白地呈现了北斋的性格和他的价值观。他就是要干自己想干的，而且还要有尊严的干。18岁的时候，他拜当时非常有名的盛川春章当老师，开始正经的学画。只第二年，他就能以盛川春朗这个名号发表作品了。第二年，哈，可见他的天赋一定是非常高的。因为赐艺名这个事儿可不是一个小事儿啊，对吧？你要写我家的名盛川这个名啊，你要是画的不好的话，拿出去之后不丢我们门派的人吗？啊，所以说老师一定是非常信任他。盛川派在当时呢是很有影响力的。然后除了这个门派老大老师春章之外，还有几个特别出名的学生：盛川春英、春长、春好。北斋呢，年轻的时候就活在这样的一棵大树底下。发财虽然是发不了什么财，但是生活肯定是可以过得去的。不过哈，这个好景不长，老师没过几年之后就死了，然后是盛川春好成了当家。又过了没多长时间，这个盛川春好啊瘫痪了，然后从这儿开始，他和北斋之间就有了矛盾。有说法呢，说这个春好的右手已经不能用了，他就不得不指望北斋来挑门派的大梁。可是这个师弟眼里边呢，又没有自己这个大当家，所以他一怒之下，春好就把北斋开除出了圣川派。这又是一次北斋性格的体现。要知道，当时他也没怎么出名，是吧？丢了门派之后，基本上就等于丢了饭碗。正所谓是委曲求全有饭吃，跪着挣钱不丢人。可是北斋先生这腰，他显然是不太好，是吧？弯不下去，也就只能是硬着头皮上山。后来北斋回忆说：“说真正让我蜕变的，就是我在春豪手下受的那些窝囊气。”离开盛川派之后，北斋开始了真正穷困的生活。唯一的好处就是现在已经没人骂他了。为啥？因为骂他的那个人也死了。三十出头的北斋没了生计，老婆死了，自己还带着几个等着喂奶的娃。你说，那换别人的话，他会是怎么样去选择？是不是应该赶紧到市场上去看看什么好卖，然后自己去画点什么？那个时候什么好卖啊？那个时候呢，正好就是哥马吕最红的时代，好多画家都学哥马吕，但是北斋没有。他也不是说完全没有，只是尝试了一下，然后就停下了。有一张画，据说是他和哥马吕还有写乐共同完成的。我觉得这个说法呢，可能不太靠谱啊。但是说是这么说，说这三个人共同完成的，由鸟屋出版这么一张画，这就说明他的确是尝试过了，而且还得到了一个很好的机会。但是他并没有坚持下去。为啥没坚持下去？我觉得还是他的自我认知的问题，或者说这是来自于一个艺术家的倔强。有这么几年的时候，他又开始到处学习，学守野派，然后就是那个偏中国风的那个啊，很老的那个派，守野派。然后还学司马江汉，司马江汉呢是一个全才，在日本非常有名，是属于诗、书、画、哲学，什么什么都行。他的主要特点就是学西方，西方的造型、透视什么的啊，都是司马江汉在日本做的推广。北斋学习了一大圈，最终他还要吃饭呢。要吃饭就得先找个门派住下，是吧？那他找了什么门派呢？他找了一个叫林派的啊。林派是怎么回事？咱们之前讲过，有一个叫做表屋宗达，他的有一个学生叫做尾行光临是吧？这个表屋宗达呢和尾行光临，他俩之间这个风格是非常像的，所以在呃尾行光临之后呢。他俩这种风格呢，就被称为宗达光临派，然后后来就简称为林派。这个时候，北斋来到了林派，改名表屋宗礼。哎，就是说我是表屋宗达这一系。我觉得啊，这就是他的一个暂时的栖身之所，因为表屋这一系之前确实很有名，但是在这个时候已经没有什么声望了。为啥我这么说？因为北斋刚进去就变成了老大。所以在这样的一个门派之下，我想也过不了太好，是吧？那么过了几年之后呢？他觉得，你看我这么厉害的一个人啊，去代表别人的派系画画呢，又始终受这个门派风格的束缚，多不好啊！于是他就把自己的名字让给了自己的一个学生，然后再一次出来单干。这一回他可已经快40岁了，在人才济济的福州会界。一个40岁的人还没混出什么名堂，原因无非就是那么几个。第一个就是画的实在是不好，这点肯定不是。那另外一个呢，就是他没找对门路，他的性情古怪，又不会搞交际啊，所以没人捧也很正常。那么在这样的一种情况下，他只有一种选择，那就是画的好到已经令人没有办法无视的程度，只有这样。才能让人家忽略他的一切性格问题，最终帮助他成名。那么这个好啊，好到那种程度，又由谁来评价呢？在19世纪初的时候，北斋实际上已经画出了很多非常有意思的作品。可惜他这些作品啊，和主流的风格是严重不符的。所以就算他画的我认为很好，但是没有用啊，因为没有人在当时，没有人敢。站在主流的对立面来吹捧他，没办法，最终还得是靠自己。于是北斋就想招啊，想什么招呢？其实就是最赖的招。我们今天啊，抖音时代，大家可能认为他是搞那种丑书的那一套。听听， 1 8 0 4年的春节，护国寺举办一个大的庆典活动，然后这个时候北斋提着一把破笤帚和一个装满墨汁的水桶，站在护国寺的大院里。在他面前呢，是一张巨大的纸有多大？有半个院子那么大。然后这个时候，你就看来参加活动的那些人哈、啊，都不知道要发生什么事于是都围着这张纸站着，等着他们面前这个半大老头去做点什么。不知道干啥，反正就是凑热闹呗。这个时候，只见北斋弯腰站在纸上，用笤帚蘸了墨汁，一边走一边吆喝，一边画线。啊，线有的长，有的短，有的直，有的弯。但是呢，就是画了半天，大家也没看出是什么来，因为太大嘛。啊，半天之后，站在很远的地方，有人开始骚动了。哎，这好像是个人呢。哎，他画的是个和尚。哎，看样子就是一个高僧。哎，懂行的人看出来了，这家伙在画达摩祖师。对了，画完之后，大伙一块喝彩呀、啊。群众帮着七手八脚的把画挂到这个寺庙的柱子上，然后寺庙里的和尚跑过来跪下参拜，这个事儿就成了。北斋很骄傲的在一边站着，享受着群众的惊讶赞美。突然，身后有人拍了一下他：“这画你画的啊？”“啊，对。”“你跟我来。”北斋呢就跟这个人走了，进了一个屋。到屋里，他才知道原来是幕府的将军本人，叫德川家齐召见他。这不是有大型活动吗？然后这个德川家齐也来了，然后他看到了这张画之后，就召见了葛饰北斋。他觉得葛饰北斋很有才，是吧？于是就想找他来聊两句呗。然后在简单聊了几句之后，就嘱咐他说：“过两天把你画的画，因为我没见过啊，把你自己画的画拿到将军府给我看看。”这一看可不要紧，这个时候人们才知道这个人啊，他这些年四十多岁了嘛，他这些年一点儿都没闲着，他除了赚那些最基本的生活费之外，他画了好多纯属于自己喜欢的作品，呃，根本就不是要拿来卖的，什么花鸟啊、人物啊、风景啊，什么什么都有啊，就是市面上不太流行的那些风格，而且数量之多、质量之精，令人难以想象。当然。就是自从将军找了他之后，是吧？他也是出了名了嘛。然后就有人找他，看到也看到了这些画，看到之后就决定，我要把你这些画给你出版了啊！出版什么呢？不能叫什么美女图啊，什么什么呃百人百手之类的，那没有了啊，就叫做《北斋漫画》，这是第一回啊，各位啊，第一回以画家的名字来命名的浮世绘的画集，叫《北斋漫画》。这一下，北斋是彻底出名了。尤其是这个北斋漫画的出版，因为市场很认可，然后马上就有其他的出版商也来找他，然后去要求他出版一些这个五花八门的内容，让他画《水浒人物传》呢、啊，画这个教科书啊，是吧？他真的画教科书啊，叫《略画早指南》啊，就专门是教学用的，告诉这些初学者怎么画画。还有那种讽刺的，有一种日本专属的叫狂歌啊，他也画了一个狂歌等等吧。反正这个时期的北斋，他的形象就是一个奇人，因为他是整个历史上出版作品之间没有什么关联的浮世绘画家。别人画他是画人物的，他是画风景的，他是画戏子的，是吧？他呢，上一本是那样，这本是这样，下一本又是另外一个样，互相之间没有什么关联，纯粹就是北斋这个名吸引力上来了。这儿呢，咱们提一下其中的这个教科书，叫《略画早指南》。这本书有点像我们的《芥子园画谱》，它是从怎么拿笔、怎么画线，然后到各种东西的具体技巧，都有非常详细的介绍。其中呢，还有很多都是属于那种只有师傅亲授给徒弟才能发生的内容。哎，大家想一想啊，原来只有。你拜我为师，然后咱俩关起门来，我才教你的东西。现在北斋把它出版了，一点都没保留，全拿出来了。这对一个画家来说，是不是有点不可思议？是吧？毕竟你出名了，你出名了之后，你这些技巧，那那拿来教学、拿来赚钱不好吗？直接出书呢，那不就相当于把你这些秘密全抖出去了吗？哎，我就觉得呢，这是一个特别有意思的现象。这也是我认为北斋属于现代，而戈马吕属于古代啊，或者近古是吧？他俩有这么一个区分的原因。古代和现代之间有一个非常大的区别，就是关于知识、关于知识的传播方式、传播途径、传播范围以及最终的传播目的，古代和现代都不一样了。大家细品一下这个事啊，你看看是不是这个理儿？当然。这个事儿呢，也的确是由于北斋个人的觉悟很突出，因为他不怕公开自己的秘密啊，他愿意把东西拿出来分享，这就是一个画家的自信以及这个个人的宽阔胸襟的体现。前面咱们说了，这个时期呢，正好是文化严控时期，好多画家都不知道画什么了，画什么都被罚呀。不过这个烦恼啊，对北斋来说几乎不存在，因为他根本就不用发愁画什么。他画什么都开心，画什么都能画好。最烦人的是，他也不愁这些东西卖多少，因为他能活就满足了。正是在这样一种无欲无求的状态下，一个画家才能真正的自由的创作，去创作属于自己的作品。刚才我们说了，一八一四年。北斋发表了一本极具个人特色的作品《北斋漫画》，这也是浮世绘史上第一次以作者为主导的书籍出版。书里边的内容是相当的庞杂，有人物的，有动物的，风景的，建筑的，还有新科技啊、神话啊等等。以前人们买到一本书，书里边的内容大概是类似的，是吧？买美人书那就全都是美人，买艺者会那就全都是演员。这是头一回，人们通过一本书上的不同作品，然后去看到了画背后的那个活生生的画家本人。你看这一点是不是非常牛？它是真正的改变了人们对于浮世绘、对于浮世绘画家的这个定义。从1814年开始，一直到1849年他去世，这三十几年里边，北斋一共出版了13册北斋漫画。还有两本是在他死之后啊被整理出版的，一共15本，全套看下来，你大概就能感觉到为什么我说北斋他是热爱艺术，而不是仅仅靠这个手艺吃饭了。在文字区里边呢，我放了两幅这个北斋漫画里边的作品，大家可以自己看啊，你看是不是和以前的浮世会完全不一样？另外，如果大家看了这些画之后对北斋漫画感兴趣的话啊，可以到网上去买。有那种成套的很便宜的北斋漫画，印刷的。我买的那个版本呢，印刷的可能稍微一般一点啊，但是看起来是完全没问题。你越看，你就会越发现北斋他是真的跳出三界外的这么一个画家，他和当时所有日本画家都不一样。就拿那个北斋漫画去看啊，看完了就知道了。好了，说完。北斋热爱艺术，接下来呢，我们就把第二点，他不停的去突破自我，和第三点，各种全新的创建放在一起来说。葛饰北斋是浮世绘史上换艺名换的最多的一个画家，他一生中一共用了30多个艺名。当然，他前期换名是有换门派的原因啊，也是迫于生存上的压力嘛。但是他到后期换名啊，基本上全都是他认为自己已经度过了一个阶段，然后要开始下一段征程的原因。在出名之后，他呢就一直交替着用两个名去发表作品，一个是北斋，另外一个叫带斗，也就是北斗星的意思。60岁这一年，北斋决定不再用带斗这个名字了，他把它交给自己的一个学生，然后自己用唯一，嗯，唯就是。呃，为所欲为的为啊，唯一这个名重新出发。唯一时期呢，北斋最大的特点是开始创作一些非常西化的作品，比如说我下边放的这张叫做《突如其来的倾盆大雨》，你看树木啊，明显是有明暗光影的，人物远近的这个透视关系也特别的准确啊，甚至连人物的身体的结构也开始了。有解剖学的影子，当然这个解剖不是很准啊。还有这张叫《洗马》的男人，也是非常明显的受到西方写实油画的影响。这段时间呢，北斋喜欢上了西方艺术，也交往了几个外国人。他的画呢，好多都被外国人买走了。但是当时哈，日本的政府管得非常严格，他不允许画家把画卖给外国人，所以这批被买走的画上就没有他的签名。这一点，我们到西方去看到北斋的画的时候，你看没有签名，就是这个原因。我们现在去想，一个六十多岁的老人突然间放弃了自己的文化传统，然后去开始学习一样全新的东西，我就想问，整个全世界啊，有多少人可以做到这样？我觉得可以说是寥寥无几。但是他接下来的这个操作，就把寥寥无几继续缩小。彻底的变成了千古一人。七十岁这年，北斋最好的作品来了。这次他把研究透的西方技巧，完美的融入到了日本风格当中，创造出了举世无双的风景画集《富岳三十六景》。我们熟悉的神奈川冲浪里呀、啊，啊，凯风快晴啊，等等，都是源于这套画册。这些画有多好？我觉得我。我根本就不需要说，是吧？因为那个东西就是一眼好，一眼看上去就好，而且是所有人都认为是一眼好。我们既然不能分析它有多好、啊，所以我们就分析一下这些画上的变化。首先啊，它在西方绘画里边带来了一个概念，叫做全画幅的概念。大家看中国画或者日本以前的浮世绘，是不是都有这样的一个感觉？就是这个画哈、啊，它是有主体的，同时呢，在主体之外。还有一片空的背景，日本画有的时候可能会用一些颜色把这个背景涂满，但本质上这部分是没有内容的啊，它只是一个这个呃这个好看的颜色而已。而西方的油画就不一样，西方的油画一张画布上几乎每不是几乎就是每一个角落都是有内容的、有意义的。这就让整张画呈现出来这个分量感和观众看他的时候那种投入度得到了极大的提升，就是这样的一个全画幅的概念被北斋给挪用到了富岳三十六景。第二个变化，色彩，之前浮世绘的色彩丰不丰富？很丰富，但是哈，整体的色调一定是以云母粉的那个色彩为主的，这就让。这些画放在一起的时候，你去翻看，发现它都是千篇一律的。而我们看《富岳三十六景》，《海风快晴》是深蓝、沙红、白色组成的这么一个色调；《浪里》这张画呢是深蓝、朱白、浅黄组成的一个色调。在这些画之间，即使你不用仔细看，就瞄一眼啊，你就会发现它有截然不同的色彩关系。这又是一个变化。第三个变化就是氛围。或者说这张画的整体给人带来的感受，因为色调的强化、构图的饱满，以及它细节的极致处理和版画啊，毕竟是刻板嘛，这个做工上的精致等等吧，这一套组合拳打下来，然后这批画所呈现出来的氛围就和以前的那个浮世绘完全不同了。大家呢可以看一下甲州石班泽这张画，看一下这个细节，看线条的丰富程度。那个富士山线条是什么样的？粗壮有力的。海风是什么样的呢？海风是轻柔荡漾的。然后拍击礁石的浪花是什么样的？是琐碎多姿的。礁石本身的线又是什么样的呢？锋利冷峻的。就在一张画上，线就出现了这么多这么多的变化，它能不好看吗？你再看它的色彩处理，首先是以蓝绿调为主的冷色调，但是呢，上下两端都有。黄橙色去包裹，让这个冷色调，即使它很冷，但是它并不拒绝人。而中间那两个红点呢，就像是画龙点睛一样，轻描淡写之间，让人回味无穷。这些可都是画面直观表达出来的。它还有背后呢？我们去思考画面背后内容的时候，你会觉得更加的惊人。首先就是北斋的魄力，七十多岁的高龄，还到处去搜寻这样的好题材。然后就是他不平凡的品味，这些画张张都不一样，张张都是精品。再有就是他充沛的情感，只有对大自然和绘画本身有足够的热情，才有可能创造出这些杰出的作品。最后就是他的表达能力，当然是从各个角度上看，这些作品都是接近完美的。这就是70岁的北斋。在前几十年里边，他学了好多好多东西，日本的各个流派他都学了，包括中国的绘画、中国的艺术，是吧？然后到了六十多岁的时候，突然间又钟情于西方艺术，不是说他彻底要变了，而是他在西西方艺术里边找东西，然后等到七十多岁的时候再回来，然后把自己积累多年的关于东方艺术的好的东西，关于西方艺术好的东西，然后揉杂在一起，呈现出极具东方特色的。然后又同时带有西方美感的最佳的复式会，我们再反观一下其他那些扬言整天信誓旦旦说要东方艺术、西方艺术结合的人，他们干了什么呢？他们干出什么东西来了呢？嗯、所以说，从这一点上看，我觉得千古一人没有问题。这个时候已经是七十多岁的北斋了，但是他还是不满足。《富岳三十六景》出版之后。一个才华横溢的年轻人被北斋深深的给震撼到了，这个人就是歌川广重。我们下一集讲。随后呢，广重也画出了一系列的风景画，而且开始挑战北斋的地位。有可能是为了回避和广众之间的这种直接竞争，也有可能是北斋自己期望能够找到一些新的突破。就在他接近80岁的时候，北斋呢又一次改了自己的艺名，这次他叫做画狂人。万啊，就是佛教里边那个万字符。画狂人万一边继续画受人欢迎的风景画，还一边继续的去探索。他把最传统的东西又拿出来重新演绎了，什么佛教画啊、花鸟画啊，是吧？另外呢，还有一些带有强烈自述性质的奇怪作品，比如有一张画叫做《操控五支画笔的画家》，还有一张叫《八十岁的自画像》。操控五支画笔的画家，这张画有两种解读，一种呢是说当时的浮世绘画家都非常的累，需要不停不停的画画才勉强的支撑生活，双手双脚加上嘴全都拿着画笔，这也算是对这种疲惫忙碌的状态一种非常好的反应了。但是另外有一种解读，我觉得挺好，就叫做狂啊，画画累是对于那些根本就不爱画画的人来说的，而我呢？我恨不得醒了就画画，我恨不得有十只手，手脚并用，我根本就嫌不够，是吧？我希望能再画个几十年啊，像上天再借五百年那种。有这么一段北斋75岁的自述，他是这么说的：六岁的时候我就擅长把东西画得很像了，到了五十岁的时候我已经画了很多的作品，但是在七十岁之前，所有的这些作品都不值一提。73岁这年，我开始对动物、植物的这些结构充满了灵感。等到我86岁的时候，我估计我就可以在艺术上有所成就了。如果能到90岁，我估计哈感情这件事我都能用画去表现出来。到了100岁，那我就是能达到神妙的境界。过了100岁，过了万一活过100岁呢？那过了100岁嘛，就是一个点、一条线，我都能赋予他们生命。哎呀，长寿之神呐、啊，你多给我点时间，然后验证一下我说的这些东西能不能实现。我呢，就是一个为画画而生、为画画而狂的老人。这段话也足以反映北斋对于绘画的爱了，是吧？而这份爱也促使他不停的对自己有所期望。在他临死的时候，他还说：“说如果上天再给我五年的时间。”不多，就五年啊！给我五年的时间，我呢就能成为一个真正的画家了。什么样的人才配被称为真正的画家呢？北斋都不能吗？北斋最终也没有再活五年，所以我们也不知道到底什么样的人才配得上称之为真正的画家。临死前的这几年，他也陷入到了困境当中，不过。和哥马吕的那个困境不一样，他呢是因为天灾人祸。三十年代中期的时候，日本啊爆发了叫做天宝大饥荒，一下饿死了几十万人，然后城市的物价飞涨。北斋呢一大家子人啊都靠他养活，是吧？他就勉强应付着一大家子人。等到饥荒终于恢复了，然后他那个不争气的孙子很败家，又欠了一屁股的赌债，需要他来还。一个八十多岁的老人呢、啊？所以无奈之下，北斋就只能沿街去售卖自己的一些草稿。人们都会惊讶哈，说为什么一个85岁的老人精力还能如此的旺盛？哪怕他在沿街卖这些草稿还账的时候，他居然还有多余的力气去准备人生的最后一套书。这套书是啥书呢？又是教科书，叫做《画本彩色通》。这是老头漫长的一生里边积累下来的所有绘画技巧和秘诀，他又一次的无私的拿出来和初学者们分享。除了这个之外，他还悄悄的在这本书里边把作为一个疯狂画家的满足也塞了进去。我觉得哈，就这个疯狂劲儿，对于影响一个年轻艺术家可能会更加的重要。一个老人身体力行的告诉他们，绘画不仅仅是工作。他更是让你人生升华的最佳手段。葛饰北斋在浮世绘史上，也可能是整个日本绘画史上都是独一档的画家。虽然说浮世绘有三杰六家，但是其中没有一个人能够真正和他比肩。他呢，绝对是一个世界级的艺术家。我们把北斋说得这么高啊，整的好像浮世绘篇要完结了一样。可是这个浮世绘里边三杰还有一个歌称广众，根本就没提呢，这个咋办呢？啊，有北斋这座大山在前，那广众该怎么讲才能够让人记住呢？这个我觉得不需要我们担心，因为艺术家呀、啊，他不一定都得像北斋一样那么的惊世骇俗，有的时候他只需要做对一样东西，只要做得足够好，历史。就一定会记住他。好，我们下一期广众见。某一天，いつの日か、花を咲かそうよ。